0: La mecánica del caracol, un programa de Ciencia, Tecnología e Historia, con Eva Caballero.
1: El fin de la ciencia no es abrir la puerta al saber eterno, sino poner límite al error eterno. Galileo Galilei, astrónomo. Gabón, hemos vivido este 2023 el septiembre más cálido desde que existen registros con temperaturas a récord en toda Europa. En el caso de Euskadi, 3 grados por encima de la temperatura media habitual. Esta anomalía climática supone algo que ya se venía observando, la perturbación de las estaciones, o sea, que el verano comienza antes y termina más tarde. Enseguida repasamos más datos. La Sociedad de Ciencias Aranzadi ha presentado su atlas de aves nidificantes de Euskadi, con datos de poblaciones de las 180 especies que crían en nuestra comunidad. Cinco de ellas, por cierto, especies exóticas. Gorriones y Petirrojos son las más abundantes y entre las tendencias que observan a futuro, por cierto, es que crezca la presencia de aves de clima mediterráneo, que se expanden hacia el norte a medida que las temperaturas son más cálidas. Otro tema que nos propone Euskik Askunsa es conocer la historia de las modernas, las mujeres que en los años 20 del pasado siglo rompieron estereotipos, se cortaron el pelo, vistieron pantalones y se lanzaron a la esfera masculina, la universidad y el trabajo fuera de casa. Comenzamos. Seguimos en manga corta, ya avanzando por octubre y con los datos de temperaturas que se han alcanzado en el septiembre más cálido del que hay registros. De hecho, todo apunta a que 2023 será el año más caluroso desde que la ciencia anota y estudia los datos meteorológicos. Acudimos al BC3, Centro Vasco de Análisis del Cambio Climático, para poner sobre la mesa los datos de este caluroso septiembre, con Nerea Bilbao, investigadora predoctoral en BC3. Gabón Nerea. Gabón. ¿Qué datos puedes darnos sobre esta anomalía climática que se ha producido en septiembre y que tiene toda la pinta de seguir avanzando en estos primeros días de octubre, en los que vemos que las temperaturas pues son más altas de lo que suele ser habitual en esta época del año?
2: Efectivamente, el programa Copernicus, es el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea, ya ha publicado su, su boletín de septiembre y recalca... ...que eh, el mes de septiembre de 2023 está 1,75 grados por encima de los septiembres de los niveles preindustriales. Luego también da otro, arroja otro tipo de datos, como por ejemplo que el mes de septiembre de 2023... ...es el mes más cálido, más anómalo desde 1940, desde que se tienen registros en el reanálisis de era five, por ejemplo... Eh, además, eh, septiembre es el mes más cálido a nivel global, excediendo en prácticamente un grado los niveles históricos desde el 91 hasta el 2020 y además se espera que la temperatura media global de 2023 exceda eh, el récord del año más cálido hasta la fecha que, que era el 2016.
1: Así que eh, podemos esperar que 2023 sea un año récord de temperatura, ¿no?
2: Efectivamente, sí. El calentamiento tan exacerbado que estamos viendo en los últimos meses, además de, de, de estar atribuido al calentamiento global tropogénico, no, que como sabemos es un eh, fenómeno gradual que, que se basa en el aumento de temperaturas, que está, está registrado más o menos en 0,2 grados la década, además de eso también está la influencia de uno de los, de los fenómenos que marca la, la variabilidad interna climática, que se llama el fenómeno El Niño-La Niña. Eh, en el, la terminología científica se identifica como el, el, el fenómeno ENSO y entonces en este caso en junio entramos en eh, una fase nueva del niño, lo que eh, normalmente está asociado con un aumento de temperaturas a nivel global. Puede que eh, la acción combinada entre ambas causas esté eh, produciendo estos aumentos de temperatura que estamos registrando en estos últimos meses.
1: El hecho de que en septiembre se haya superado la cifra de 1,5 grados más que en la era preindustrial eh, nos tiene que parecer un bueno pues una señal de alerta importante de cara a conseguir los objetivos del Acuerdo de París, que precisamente sabemos que consisten en intentar no subir la temperatura media global del planeta en 1,5 grados de aquí a final de siglo, claro, de aquí a final de siglo, puede parecer para la audiencia algo muy lejano cuando ya hay meses en los que se supera ese grado y medio, ¿no? Bueno, hay que matizar esta cuestión, ¿no?
2: Claro, eso es una de las ambiciones del Acuerdo de Países era limitar el calentamiento global a 1,5 grados, pero claro, este límite está definido en referencia a la climatología, es decir, al clima medio de, de, que comprende un periodo de más de 15 años o más de 20 años. Por lo tanto, el aumento de 1,5 grados de alguno de, de los meses, como en este caso se tiende de 2023, no significa necesariamente que ya se haya superado ese límite de 1,5 grados. Sin embargo, sí que es verdad que las anomalías aisladas como esta son un indicador ...de que la Tierra se está eh, acercando cada vez más a, a ese límite, no definido por el Acuerdo de, de París. De hecho, las predicciones de los modelos climáticos nos dicen que llegaremos a ese límite de 1,5 grados en la década de los 2030... Eh, ...a no ser que se den reducciones significativas en la emisión de gases de efecto invernadero.
1: Uh -huh. Y bueno, de Navarra no hay datos desglosados... Eh pero sí tenemos datos de Euskalmet de Euskadi. ¿Cómo han sido las temperaturas en nuestra comunidad durante este mes de septiembre?
2: La Agencia vasca de Meteorología ha calificado el mes de septiembre como un, es, un mes extremadamente cálido en la mayor parte de Euskadi, con algunas excepciones en la llanada alavesa. Sin embargo, la, la anomalía eh, media en todo Euskadi sería una anomalía positiva de 3 grados respecto al promedio histórico de 1981 a 2010. Y bueno, en la vertiente Cantábrica además se han registrado temperaturas medias más altas que las registradas en, en el mes de agosto.
1: Bueno, esta anomalía climática se está experimentando, de hecho, en toda Europa, ¿no? ¿Qué datos podemos eh, comentar que sean especialmente eh, relevantes?
2: Bueno, el, el septiembre de 2023 también fue el, el septiembre más cálido registrado en Europa, eh, excediendo en 2,51 grados eh, en la media del periodo histórico y muchísimos eh, países europeos han eh, roto los récords de temperatura de septiembre, como por ejemplo Francia, Finlandia, diferentes partes de Rusia, y además eh, Bélgica y Reino Unido han sufrido olas de calor sin precedentes en, en este mes.
1: Este año se está comprobando eh, con total eh, claridad algo que ya se venía anunciando y que ya se ve, se venía previendo ¿no? en los años anteriores, que es como el verano se alarga. se si ¿Empieza antes, acaba después?
2: ¿No? Efectivamente, sí. Las estaciones, sobre todo en, en el continente europeo, se están difuminando porque se generan olas de calor en la primavera tardía y al principio de otoño, lo que alarga la, el periodo estival. Esto ya, como comentabas, eh, ya se predijo en los informes del IPCC, de hecho lo subrayaban, también los modelos climáticos pues predicen que este tipo de comportamiento se va a ir exacerbando con el paso de, de los años.
1: Lo has comentado al principio, Nerea, pero sería interesante que nos recordases qué fuentes de datos eh, tenéis en BC3, bueno, y en general todas las personas que trabajáis en la ciencia del clima, para eh, bueno, pues, eh, abordar estos, estos datos.
2: Una de, de las fuentes más utilizadas a nivel europeo se llama Copernicus, es el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea y publica muchos informes y, y boletines mensuales en donde se recogen un montón de, de datos de este tipo y también gráficas y demás muy bien explicadas. Así que esa yo considero que sería un, una fuente cabecera. Y luego, por otro lado, también la Organización Meteorológica Mundial eh, hace este tipo de informes periódicos con, con información muy valiosa.
1: Bueno, eh, octubre está apenas empezando y ya hemos tenido algún día importante de calor. Ya veremos cómo terminamos. Quizás volvemos a tener un, un mes récord. Pues Muchísimas sí. gracias, Nerea. Un saludo.
2: Gracias a ti. Un saludo.
0: Planeta Aranzadi
1: La Sociedad de Ciencias Aranzadi lleva desde 1949 realizando investigación en el ámbito de la ornitología. Fruto de ello son publicaciones que a lo largo de todas estas décadas han dado fe de la evolución de la presencia o lamentablemente de la desaparición de aves en nuestro territorio. Ahora acaban de presentar el Atlas de Aves Nidificantes de Euskadi, un trabajo que recoge información muy completa sobre las 180 especies que se reproducen en la Comunidad Autónoma Vasca, 170 35 son autóctonas, 5 son especies exóticas. Nos acompaña Juan Arizaga, director del Departamento de Ornitología de Aranzadi. Hola Gabón, Juan, buenas noches.
3: Hola, hola Eva Gabón, muy buenas.
1: ¿Qué información se recoge para cada especie de ave para hacernos una idea? ¿Cómo habéis planteado el
3: Atlas? Bueno, pues eh, lo primero que yo diría es que es el primer Atlas moderno, eh, cuantitativo, ¿no?, que que Euskadi tiene en, en materia de aves nidificantes. Eh, este trabajo, digamos, nos pone un poco, eh, pues, eh, al nivel y a la altura de, pues, de, de, de las regiones más, más desarrolladas donde este tipo de atlas, en algunos casos, incluso ya, pues, llevan décadas de, de andadura, ¿no? Pero el caso es que aquí, por una cosa o por otra, no, no teníamos un, un trabajo tan tan ambicioso, tan tan exhaustivo como este. ¿Qué tiene este Atlas? Pues, eh, bueno, recoge la mejor y más actualizada información sobre eh, qué especies de aves nidificantes tenemos, dónde están eh, a una escala muy fina, que ahora si quieres comentaremos un poco más, eh, y cuántas hay, ¿no? y y qué tipo además de bueno de hábitats y de zonas ya a, a una escala finísima, pues pues eligen, ¿no? y también se ha hecho un ejercicio de análisis eh, comparando con otros atlas anteriores que se hicieron a escala estatal, no a escala de Euskadi, pero sí que hemos podido estimar pues cambios también en en el área de distribución, es decir, pues qué especies eh, ahora tenemos más o, o tenemos menos en cuanto al área que ocupaban hace unas décadas ¿no? y, y en la actualidad, sí.
1: Bueno, pues eh, podemos hablar, si te parece, de cuáles son las eh, aves quizás eh, identificadas eh, con poblaciones más abundantes. De esas 180, leo por aquí que el gorrión común, el petirrojo europeo, el chochín paleártico, el mirlo común... Mirlos vemos muchos por las ciudades, además. Es evidente que hay muchos. Eh, vale. ¿Dentro de los, de los más habituales ha habido algún tipo de sorpresa o ya esperabais estos datos?
3: Bueno, de alguna manera se esperaba, ¿no? Quizás en pues en el ranking exacto de, de, de cuál está el primero o el segundo, que es eh, a veces un poco, ¿no? Somos una especie cuidado, hacer rankings y listas y, y ordenar las cosas. Bueno, a veces. Eh, sí que sorprende. La, la especie más abundante eh, ha salido, curiosamente, que es el, el gorrión común, el que tenemos en, en nuestros pueblos y, y ciudades, ¿no? con una estima de, de 390.000 ejemplares para, para todo Euskadi, ¿no? con Luego esto viene con unos eh, eh, intervalos de confianza, una cosa bueno a nivel estadístico, que decir que hay 390.000 exactamente, pues no, pero bueno, nos movemos unos rangos que, 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 digamos, el, el valor redondeado es ese, ¿no? Eh, pero le siguen muy de cerca otras especies. El petirrojo sería el chanchangorri, pues la segunda especie más abundante, con una estima de 330.000 ejemplares en todo el territorio. El mirlo que has comentado, pues ya está un poquito más por debajo, 280.000, eh, bueno, el, el carbonero común, que, que, bueno, es ese pájaro... ...de color amarillito... ...azul por encima... ...con una especie de babero negro que extiende... Que ...es muy habitual en comeros y en cajas nido... ...pues estos ya nos vamos a... ...a 210.000 ejemplares... ...y bueno, pues ya... De, ...de ahí para abajo, ¿no? En todo caso, lo que sí... ...lo que sí quisiera comentar es que... ...es la primera vez que se estiman... ...tamaños poblacionales para... ...para todas las especies de aves nidificantes ...en Euskadi, ¿no? Este ejercicio no se había hecho nunca antes... Porque la metodología necesaria para hacer estas estimas, que detrás de esto hay mucha ciencia, pues pues tampoco se había aplicado nunca. ¿no? O sea que el atlas en ese sentido es numeroso, incluso en muchas especies no solo decimos cuántas hay en total, sino que luego a escala de celdas de cinco por cinco kilómetros, pues decimos en cada una de esas celdas eh, cuántos cuántos individuos hay no y esto uh -huh. es una cosa pues muy no, muy novedosa realmente es un es un hito no en el en el ámbito de, de la ornitología vasca sí.
1: sí y cómo habéis recabado todos estos datos eh, aquí ha sido fundamental la ayuda de muchísimas personas que de forma voluntaria pues eh, han ido a hacer observaciones y han trasladado esos esos datos recogidos
3: sí 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 esto bueno como la gente podrá imaginarse, el, el trabajo que, que hay detrás de esto es, es descomunal. ¿eh? Ha sido un trabajo de campo de cinco años, coordinando a una cantidad enorme de, de tanto voluntarios como, como profesionales pues, que han estado pateando eh, pues, cada rincón de nuestra geografía pues, para, para sacar toda la información con la que luego hacemos estos mapas y estas estimas, ¿no? Eh, ya digo desde 2016 hasta 2020 incluidos pues pues estuvo haciendo toda esta labor no y esto ha sido un trabajo que ha sido capitaneado desde desde Aranzadi coordinado desde aquí pero luego pues han colaborado tanto instituciones públicas gobierno y, y las tres diputaciones como como luego eh, entidades naturalistas que movilizando también a sus bases y a sus voluntarios pues pues han, han colaborado en el en el atlas y son de, son copartícipes de este pues de lo que yo diría que es un, un éxito colectivo ¿no? porque esto lo hemos lo hemos logrado entre entre todos y todas y, y bueno pues es también algo eh, agradecer desde, desde Aranzadi como entidad que ha liderado este proceso... ...pero pues de felicitaros entre todos mutuamente... ¿no? Por, uh -huh. por, por, ...por todo este conocimiento alcanzado. ¿no?
1: Un conocimiento interesantísimo que además nos permitirá seguramente... ...marcar qué espacios cuentan con mayor diversidad de aves en Euskadi. ¿Nos podrías poner algún ejemplo?
3: Sí, efectivamente, al, al tener información tan, tan fina a nivel espacial pues eh, identificamos perfectamente dónde están eh, las distintas especies y dónde se concentran también, ¿no? Y cuáles son los puntos los puntos calientes de, de biodiversidad en el sentido de, de que acogen más, más aves o más, más ejemplares y, y los que menos, ¿no? Eh, de hecho el atlas eh, eh, que está dividido como en, en varias secciones en su último en su última sección o capítulo es un capítulo de síntesis donde, donde se hace un análisis de conjunto, ¿no? Y ahí aparecen una serie de, de mapas y de gráficos que ayudan a entender precisamente esto esto que nos que me preguntas, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿cuáles son los puntos calientes de en cuanto a aves? Bueno, pues por un lado tenemos los, los humedales, ¿no? Las zonas húmedas eh, concentran un elevadísimo número de especies pues porque son hábitats, eh, bueno, pues, pues muy ricos en, en un montón de especies y además aparecen especies que no que no tenemos fuera de los humedales, ¿no? Las aves acuáticas, ¿no? Que son exclusivas o casi exclusivas de este tipo de, de zonas. A nivel general, pues, eh, pues tenemos un patrón geográfico que yo diría que es bastante claro. Eh, la riqueza de aves, el número de... ...de especies de aves de, de Euskadi... ...se concentra por un lado en, en, en toda la franja costera... ...tanto Ipúzcoa como, como Vizcaya... ...después en algunos sectores eh, de, de Campiña... ...sobre todo de la zona más occidental de, de, de Vizcaya... ...pues lo que serían cartaciones y comarcas aledañas... Y luego ya pegamos un salto a Álava. Álava tiene muchas más especies que Guipúzcoa que y, y Vizcaya también porque es una zona de, de transición. Es un encuentro entre el mundo atlántico y el mundo mediterráneo y eso hace pues que claro el número de hábitats eh, pues, pues sea mucho más alto y bueno pues ahí se juntan especies de eh, muy, muy muy distintas, ¿no? La riqueza es mayor. Particularmente interesante, pues son eh, bueno, la propia llanada alavesa y, y los grandes humedales alaveses de Uribar y Gamboa, salbura, etcétera, toda esa zona acumula una gran cantidad de especies y luego el corredor del Ebro, incluido río alavesa, ¿no? que tiene un montón de especies que no aparecen en el resto de Euskadi porque son llaves eh, de carácter muy mediterráneo no que, que bueno pues están digamos en, en el límite no porque, porque son, son típicas de de ambientes más, más secos más mediterráneos, pues que aquí por donde estamos pues son, son más escasos no uh -huh. y, bueno y dónde hay menos pues, pues las zonas con menos especies son las las grandes masas forestales de, de exóticas no pues los pinares básicamente y los eucaliptales. Las plantaciones de pino y eucalipto, que sobre todo dominan parte del paisaje de, de una parte de Vizcaya y de una parte de, de Guipúzcoa, pues ahí es donde menos especies nos aparecen.
1: Sí, sí, sí. Bueno, y mmm, tenemos también eh, otra idea que es eh, interesante que comentar. Las especies en mejor estado de conservación son las que viven en los bosques, las especies forestales, y eh, las ligadas al medio agrario, pues eh, están en peor situación. ¿Esto qué, qué fotografía nos deja? De, también no solamente del presente, sino del, del futuro, si, si seguimos eh, avanzando en las condiciones que favorecen a unas y perjudican a otras.
3: Sí, pues mira, con este tema un poco relacionado con conservación... ...yo dejaría, digamos, tres, tres titulares, ¿no? Por un lado, es que, como comentas, pues dentro de nuestra realidad... ...pues hay, hay ganadores y perdedores. Les va bien y en, durante los últimos años están mejorando... Eh, ...porque están ampliando su área de distribución... ...o porque eh, están aumentando sus poblaciones, pues las aves forestales. Eh, el bosque en general se está recuperando y pues a las aves forestales les va bien. También les va bien a las aves acuáticas durante los últimos años y sí, ha habido esfuerzos por las distintas administraciones y, bueno, por recuperar humedales, eh, se han ido recuperando humedales, se han ido creando algunos humedales en zonas donde habían desaparecido y, en general, siempre hay alguna selección, pero, en general, a las aves acuáticas también les está yendo bien, ¿eh? es un grupo que, que está bien. Y los grandes perdedores de esto sin embargo, son las, las aves asociadas a, a los medios eh, agrarios, ¿no? que en el caso de Ripulco de Vizcaya pues es principalmente la, la campiña, la campiña atlántica, ese mosaico de prados, bosquetes, líneas de seto, caseríos, pequeños pueblos típicos de nuestro paisaje tradicional, eh, vasco más más atlántico no esas aves eh, están mal y luego en el caso de Álava pues la, las zonas también de, de cultivos de de cereal tradicionales de secano eh, bueno pues esas aves asociadas a espacios abiertos conmigo sea campiña atlántica o sea el el, el mosaico eh, agroforestal pero bueno con con, con, con cultivos de cereal etcétera de de Álava, pues pues están mal no están están en el proceso Especie icónica de esto pues puede ser, por ejemplo, el alcaudón dorsirrojo o el, o el aglucho cenizo. no Son dos especies pues que, que poco a poco se nos, se nos van. ¿sí? Uh -huh. Y luego, eh, asociado con este asunto, también yo creo que es importante destacar que eh, muchas de estas especies eh, asociadas a estos medios precisamente son especies ligadas a, a ámbitos eh, que están fuera de las áreas protegidas. ¿no? Los espacios agrícolas, los principales, no están en los espacios de la Red Natura 2000, no están en espacios protegidos. ¿no? Entonces, también, en, desde el punto de vista de la conservación, no basta con hacer esfuerzos en la Red Natura 2000 y en los espacios protegidos. Eh, la conservación eh, tiene que ser un elemento transversal que, que también se debe tener en cuenta en las políticas, de, pues en este caso, de del sector primario, ¿no? porque hay muchas especies que, es que están fuera prácticamente de, como digo, de los espacios protegidos y precisamente son las, las que les va peor.
1: Sí, y ya que hemos mencionado las poblaciones más abundantes, eh, gorrión Común, Petirrojo, Chochín, Mirlo Común, ¿cuáles son las eh, especies de las que por lo menos se han tomado eh, datos eh, relativos a muy, muy poquitos individuos?
3: Bueno, ahí hay una colección larga, ¿eh? es decir, hay, hay varias especies que son que son escasas, eh, algunas porque están mal y otras porque están en el límite de, de su área de distribución, ¿no? Entonces, cuando esto pasa, pues estas eh, aves en esos límites suelen ser escasas, ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, una especie escasísima, es el quebrantahuesos. Quebrantahuesos tenemos, un, digamos, un territorio consolidado en Aralar desde hace unos años. Parece que está ampliando ahora su, su área de distribución y empiezan a verse pues ya con una frecuencia bueno importante en, en otras sierras de, de, de la zona más oriental de, de Euskadi. Es una especie pues que en su día desapareció. Eh, el que estuvo en peligro de extinción durante muchos años. Ahora se está recuperando y poco a poco, pues desde su su núcleo principal, que son los Pirineos, pues se va extendiendo hacia la cordillera cantábrica y poco a poco pues parece que va entrando en Euskadi, ¿no? Y es una especie eh, que existió aquí hace muchas décadas, que se extinguió y que ahora pues vuelve vuelve a colonizar, ¿no? Y entonces, de momento, en este atlas, pues contabilizamos un territorio. Seguramente tendremos más dentro, dentro de unos años, ¿no? ¿Otras especies escasas? Pues tenemos ahí varias especies muy mediterráneas eh, que son eh, muy escasas de momento pero que eh, al ritmo al que vamos, ¿no? Y dado el escenario de cambio climático donde lo que va a pasar aquí es que cada vez se va, digamos, mediterraneizar más Euskadi y se va a volver menos Atlántico pues a estas especies les va a ir bien, ¿no? Y cada vez, cada vez van, a, van a ser más abundantes y van a ir colonizando de sur a norte el territorio y ahí podemos citar... ...pues especies como la carraca, los abejarucos, eh, la bubilla, el críalo... ...y bueno, algunas algunas otras especies así como, como muy mediterráneas... no ...así por poner al, algunos ejemplos de especies escasas... ...luego hay algunas aves acuáticas pues que también son escasas... ...y que bueno, ya veremos si, si van a más o, o se quedan ahí... no ...algunas especies de patos pues como el porrón moñudo o algunas especies de garzas como el martinete, pues que hay, pero tampoco hay muchos. Bueno, pues pues sí, hay, hay unas cuantas, ¿no? Cuando alguien coja este atrás y, y lo vaya mirando y estudiando, pues podrá ver que hay en realidad una colección importante de especies con, con pocos ejemplares en el territorio.
4: Uh -huh.
1: Sí, sí. ¿Y cuáles son las cinco especies exóticas que tenemos en la comunidad autónoma vasca?
3: Bueno, pues son, eh, son el cisne vulgar, eh, vamos, el cisne blanco este. Eh, es una especie que sí es autóctona a nivel europeo, pero en el oeste de Europa y particularmente en la península ibérica, todos los individuos que tenemos, o la mayoría, proceden en realidad de, de, de sueltas. ¿no? De, no No son individuos que han llegado eh, por sus propios medios al, al territorio. ¿no? Y de hecho de cisne vulgar tenemos unas poquitas parejas en, en Chingudi eh, y bueno, que, que ya son autosuficientes en el sentido que crían allá y, y producen descendencia todos los años pero, pero no salen de ahí. ¿no? Otro caso similar es el cisne negro con unas sueltas que hubo parece ser hace años en, en un umbral en, en Deva el cisne negro es un bicho en Australia o sea que aquí ni está ni se le espera ¿no? y si hay si hay cisnes negros en algún sitio es porque alguien los los ha soltado ¿no? y siguiendo con las con este grupo de los de las anátidas, ¿no? pues también el, el tarro canelo es otro el tarro canelo es un pato de color canela como su nombre indica eh, de tamaño un poco parecido al nana de azulón que igual conocemos conocemos todos ¿no? Eh, y ahí también pues hubo unas unas sueltas parece ser hace años en, en un humeral de Álava y bueno andan por ahí algunos bichos dando vueltas pero son de origen toda apunta que son de origen eh, humano no 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 es una especie luego tendríamos el un pajarito muy bonito que viene de Asia de de China ...que se llama Leyotrix rojo ...hace años se eh, le llamaba señor del Japón... ...la verdad que son son preciosos... ¿eh? ...pero son unos bichos... ...cuyo origen eh, parece ser... ...que están entrando desde Francia... ...ya están criando en el noreste de Dipuzcoa... ...y su origen... Eh, ...al final viene de, de escapes... ...o sueltas de, de aves de jaula... ¿eh? Y la última especie pues es el, el faisán vulgar. El faisán, bueno es una especie que lleva en Europa muchos años. Se importó, pues ya se piensa que los romanos, así como ave de caza, su origen es asiático, vienen de, de, de China y de todas esas zonas. Y bueno, no es una especie abundante, pero sí que hay algunos individuos pues procedentes de sueltas para caza que parece que periódicamente pues, crían y sobre todo en Álava y bueno, esas serían la, las cinco especies exóticas que tenemos. No tenemos en Euskadi un problema con aves exóticas, son, están muy controlados, son pocos ejemplares y, y no tenemos los problemones que igual pueden haber en otras zonas, pues con currucas, o u otras especies ¿no? que están generando verdaderos problemas. Aquí, por uh -huh. de momento, pues, pues la situación, digamos, está saneada en, en ese sentido.
1: Sí, sí, como ocurre con esas cotorritas que hay en, en ciudades como Barcelona o Sevilla, que, que es que ver, ya directamente ver, sí. no hay palomas, ¿eh? son todo <ríe> cotorritas de colorines que hay por todas bueno, partes.
3: Bueno, y no solo palomas, ¿eh? por ejemplo, en Sevilla tienen un problema muy serio con la conservación de algunos eh, murciélagos de especies amenazadas que las cotorras los los cogen y los sacan de los agujeros donde están los porcelados y, y los matan para quedarse con los agujeros. ¿no? Entonces, que si las especies exóticas al final no son broma y generan problemas de conservación serios en, en algunos sitios. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, aquí de momento pues pues estamos, estamos a salvo de, de esta problemática. Sí, sí, sí,
1: Porque los grupos que se han observado son colonias puntuales que están en lugares muy determinados. Bueno, quizás este pajarito chino que dices que se está extendiendo puede establecerse en diferentes lugares, pero seguramente los cisnes, este, estos patos canela, están concentrados en sitios muy concretos
3: sí, eso es, eso es, son poblaciones muy, muy, muy pequeñas, eh, muy controladas, pues ya te digo, en los cisnes al final el, el vulgar solo está en un sitio, el negro solo, los taros canelos se mueven en torno a algunos humedales alrededor de Vitoria, pero poco más, y son pocos individuos y no van a más. Y los faizanes también no acaban de, de funcionar aquí, o sea que no, no, hay no hay grandes poblaciones de de faixan. Y el de Iotrix podría, bueno, si sigue así, pues va va a acabar siendo una especie, en fin, ya veremos. De momento, pues ha entrado tímidamente por Gipuzco hasta Cantona o pues en los bosques de Peñas de haya boyarzun toda esa zona de por ahí. Eh, a veces en, en, en Donosti, pero bueno, no, parece que no acaban de, de establecer poblaciones fijas pero bueno, sí que cada vez se ven más iba va entrando y igual el día de mañana puede llegar a ser un problema. no También luego cada una de estas especies hay que ver hasta qué punto interacciona o no con con las aves locales y, y si, si, si compiten de verdad o están ocupando, pues lo que decimos, nichos ecológicos, o sea, huecos, huecos que hay en el ecosistema que aquí no los ha ocupado ninguna otra especie y que bueno, pues tampoco llegan a ser un problema serio. Habrá que estudiar todo eso. De momento,
4: pues, pues no es un problema.
1: Uh -huh. El Atlas de aves nidificantes de Euskadi se va a presentar en Gasteiz, en Donosti, en Bilbao, a lo largo del mes de octubre, en actividades que se van a desarrollar siempre a las 7 de la tarde. Nos quedamos con la copla de la hora y repasamos a continuación las citas. 17 de octubre en la sede de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, en Donostia. El 19 de octubre en el centro Ataria, en Gasteiz. El 26 de octubre en el edificio La Bolsa, en Bilbao a las 7 de la tarde, el Atlas de Aves Nidificantes de Euskadi, que recoge la información completísima sobre las 180 especies que se reproducen en nuestra comunidad. Como ya hemos contado, 175 especies autóctonas, 5 exóticas. Ya veremos cómo van evolucionando. Juan Arizaga, pues nada, que vaya muy bien todas estas presentaciones públicas.
3: Pues así se va. Muchas gracias y nada animar a que cualquier persona que tenga interés en este trabajo, pues ya desde hoy mismo eh, está disponible ya en, en librerías, se puede se puede encargar y también a través de la, de la página web de Aranzadi y de la tienda online se puede se puede adquirir el atlas y animar a que cualquiera que, que quiera hacerlo, pues pues lo, uh -huh. lo solicite, ¿no?
1: Y recordamos esas tres charlas en en Gazteiz, don Gracias Juan. Eso es. Ahora, ahora, Hace un siglo, en la década de 1920, una nueva generación de mujeres se rebeló contra el rol social impuesto. Rompieron el estético, vistiendo de manera desenfadada, con prendas masculinas, llevando el pelo corto y fumando en público. Pero, sobre todo, fueron rupturistas en sus aspiraciones personales, profesionales y políticas, en radical oposición al viejo mandato de la mujer en casa y con la pata quebrada. Se las llamó las modernas y encarnaron un nuevo ideal femenino basado en la independencia, el acceso a la cultura, y la defensa de unos derechos que hasta entonces se les había negado. Como vanguardistas que eran, las modernas de hace un siglo representaban solo a una minoría y su modelo de mujer estuvo lejos de hacerse hegemónico. Eso sí, a ellas se debió un importante cambio social y cultural que cristalizó en la conquista de derechos y libertades en la siguiente década, a partir de la proclamación de la Segunda República en 1931. Retrocedemos un siglo, ni más ni menos, en esta primera eh, bueno, pues entrevista, charla, en la sección de y Cascuncha, con Juan Aguirre, un año más. Gabón, Juan. Gabón, Eva. Y con este viaje en el tiempo, que en el que vamos de la mano con una historiadora que ha analizado precisamente cómo fueron estas mujeres hace, hace 100 años.
0: Pues sí, efectivamente. Se trata de Sofía Rodríguez Serrador, profesora del Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de América, ...y de periodismo también en la Universidad de Valladolid... ...es una investigadora centrada sobre todo en sus trabajos... En, ...en temas socioculturales, de género, en la España contemporánea... ...bueno, recientemente ha publicado un trabajo sobre el divorcio... ...durante la Segunda República... Eh, ...otro sobre la violencia contra las mujeres en el siglo XIX... ...los malos tratos en el matrimonio... ...y ahora participa en un libro colectivo titulado... ...La aventura de la modernidad, los años 20 en España al que aporta un interesante análisis sobre esto que acabas de presentarnos, Eva, las mujeres de los años 20. ¿no? Así que le saludamos. Buenas noches, Juan. Sofía. Hola, Sofía. Buenas noches.
5: Buenas noches, Juan, Eva. Muchas gracias por invitarme a charlar esta noche con vosotros.
0: Tenemos una nueva feminidad que surge al final de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Y que bueno, se manifestó por Europa, por, por América también, en el mundo occidental durante los años 20. Por tanto, esto tiene... Los visos, todos los rasgos de algo que hoy llamaríamos un fenómeno global, fue un movimiento global, no, una rebelión global de algún modo. Sin embargo, usted Sofía destaca el papel de las intelectuales como inventoras de la mujer moderna, eh, al menos en España. ¿Nos lo podría explicar por favor?
5: Sí, evidentemente es un fenómeno que se está dando en las sociedades occidentales durante el primer, siglo de, el primer tercio perdón, del siglo XX en un marco un poco mayor de eh, cambio de mentalidad, de comportamientos cambios en la modernización de las sociedades en general en ese primer tercio lo que pasa es que el papel de las intelectuales y cómo se dirigen a las mujeres eh, en España tiene un valor fundamental para entender este cambio es un fenómeno al que ya se refirió eh, la profesora Ana Bordonada también eh, cuando hablaba de la invención de la, de la mujer moderna, realmente si viéramos la actividad de estas mujeres intelectuales en España, de las generaciones del 14 y de las generaciones del, 10, eh, del 27, perdón, y especialmente todas aquellas que con colaboraciones en prensa, estoy pensando por ejemplo en Carmen de Burgos, en María Lejarra, en Isabel Ollarzábal, lo que encontramos es que apelan a un diálogo con las mujeres, las hablan directamente sobre cómo eh, ser una mujer moderna, porque lo que lo están ligando este proceso de una sociedad en transformación es que, el nuevo modelo de feminidad, esa nueva identidad de género, está ligado a esa modernización y tiene una producción cultural que es fundamental. Van a estar, bueno, pues desde las primeras intervenciones de Carmen de Burgos a través de la prensa, a inicios del siglo XX, o por ejemplo con las famosas encuestas que hizo entre 1904 y 1906 con, sobre el divorcio o sobre el sufragio femenino, es un diálogo directo en el que las están proponiendo un modelo alternativo de de ser mujer, fundamentalmente. Las están diciendo que tienen más oportunidades de las que tradicionalmente se las están eh, ofertando, más allá de ser madre, esposa, de lo que las hablan eh, realmente con sus textos, es de la necesidad de educarse, de formarse, de reflexionar, de reivindicar un papel más activo y la posibilidad también de incorporarse a un mercado laboral. Son todo ideas que a lo que llevan o conducen la emancipación de la mujer y esa emancipación se entiende como una independencia, pero una independencia que pasa por la vía de lo económico, de poder sostenerse a sí mismas. Lo que tenemos es una producción no solo en artículos de prensa, sino en el caso, por ejemplo, de la escritora Carmen de Burgos, serán varias las novelas en las que o bien critica eh, la situación de las mujeres por el, el código legal que hay en España, como por ejemplo el artículo 438, La malcasada. Pero también otras en las que nos ha dibuja mujeres bueno, pues que tienen un nuevo comportamiento, que tienen el pelo corto, como la melena, a la discordia, o que practican deportes o acuden a las piscinas. En el caso de Carmen de Burgos, además la década de los 20, lo, la cierra casi bueno, pues como una reflexión en el ensayo de la mujer moderna y sus derechos en las que hace un repaso de todos eh, esas, esos derechos que a las mujeres se les han ido negando y cómo realmente tienen tienen un derecho natural a ello. María Alejárraga empezó en 1915 una sección en blanco y negro titulada La Mujer Moderna. Ellas mismas se convierten en un referente y utilizan esa conceptualización de mujer moderna para explicarle a las españolas qué pueden pedir, qué deben demandar, ¿no? Y, y es lo que van a estar haciendo a lo largo del siglo, van a seguir de la década, perdón, van a seguir insistiendo. En el caso de Lejarra, bueno, pues Cartas a las Mujeres de España en 1916 o La Mujer de, eh, Moderna también en 1920. Margarita Nelken hará exactamente lo mismo, eh, con un libro que es La condición social de la mujer en 1919 y Cuando llega a la República es la mujer ante las Cortes Constituyentes. Y además tenemos un montón de pequeñas eh, intervenciones a través de columnas en la prensa que nos pueden parecer quizás un poco aburridas o que pueden ser poco interesantes, bajo títulos, por ejemplo, La mujer, el niño y el hogar de Mariluz Morales, que realmente lo que lo que está utilizando es una sección que nos puede parecer tradicional de consejos para la casa en la que se reivindican, de vez en cuando se van metiendo bueno, pues ciertas reivindicaciones feministas.
1: La moda femenina de los años 20 responde a la búsqueda de comodidad y de igualdad con el hombre. Se extiende así el uso de pantalones, de trajes de chaqueta, también el corte de pelo masculino. no uh -huh. Más allá de lo anecdótico, ¿qué significado hay que atribuir a esta ruptura estética de la mujer de hace un siglo, porque sus madres vestían de una forma absolutamente diferente.
5: Claro, el, hay una transición en la forma de vestir, Eva, que es verdad que a principios del siglo XX empiezan a abandonarse parte de eh, bueno, pues esos apartosos trajes de, de mujeres, pero la clave es a partir fundamentalmente de la gran guerra, cuando las mujeres tienen que incorporarse masivamente al mercado laboral para sustituir a los hombres cuando tienen que cambiar el tipo de ropa. Eh, el uso de eh, una ropa más masculina o que lo que hace es convertir a la mujer en un ser un poco más andrógino, también le da mayor facilidad de movimiento. Es verdad que inmediatamente eh, en el contexto de la gran guerra todavía no se han acortado tanto las faldas, lo van a hacer después. La cuestión del vestido es que en un nuevo mercado eh, laboral al que están accediendo las mujeres hace falta también una ropa que las permita moverse, vestirse con mucha mayor rapidez, vestirse solas. Eh, pero quizás a nosotros nos llama la atención más la cuestión de la vestimenta, esos vestidos más cortos, más fluidos, con tejidos mucho más ligeros y que pesan mucho menos, al que contribuyó, por ejemplo, toda la moda que podía venir eh, de la mano de... Eh, coco Chanel o de parís pero que en las en revistas españolas también se reproduce con unos patronajes que se pueden hacer eh, las mujeres en casa no pero realmente eh, quizás el cambio más llamativo más significativo y lo has dicho muy bien es ese corte de pelo eh, que las convierte casi bueno pues en, en chicos no eso es lo, lo más disruptivo quizás primero porque la cabellera o el pelo largo se identifica como eh, síntoma signo de modernidad de perdón de feminidad es un elemento constitutivo de la identidad femenina. Se cuida mucho, pero se considera que es propio de la mujer. Ese corte que deja la nuca al aire, que es totalmente, eh, bueno, pues eh, casi, casi algo erótico, ¿no? Poder ver esa parte del cuerpo en, en una mujer, lo que nos deja es algo mucho más radical. Nos ha cambiado por completo lo que se identifica con la feminidad, con elementos distintivos de la feminidad, pero es algo también muy práctico. Carmen de Burgos Decía que era importante el, el pelo corto para la independencia femenina, decía la cabellera corta que se puede lavar en pocos minutos es la que corresponde a una mujer emancipada y emancipada se entiende por conquistar el derecho al trabajo, con lo cual va en la línea de necesitar eh, hacer actividades que hasta ese momento las mujeres no hacían. Eh, el tener que coger un transporte público que se está modernizando y se está extendiendo, el tener que ir a centros de trabajo, de oficina o de comercio, donde habitualmente tampoco estaban en un número tan grande, de ir a la universidad, de ir a estudiar. Una mujer tenía que cumplir con un horario, no podía dedicar horas ya a ese cuidado de eh, el pelo, del de atuendo, necesitaba algo mucho más práctico, que fuera mucho más funcional. Y claro, eso en cierto sentido también tiene un desafío, porque es ir ocupando el mismo espacio que ocupan los hombres en la sociedad y que esa vestimenta se lo está permitiendo, se lo está aportando. Y que desafía también el límite de hasta dónde puede enseñar o cómo puede vestir o qué implica con esa forma de eh, vestirse a sí mismas y presentarse en público, ¿no?
0: Mm. Bueno, ya Sofía nos ha citado a, a varias mujeres importantes que abrieron brecha con sus escritos. Algunas de ellas, además, participaron en Fundación de Asociaciones Feministas, promovieron actividades culturales. Pero, claro, eran mujeres que provenían, obviamente, de medios cultos, burgueses. Yo no sé qué influencia real tuvieron en un país como el de hace 100 años, que era eminentemente rural, con una elevada tasa de, de analfabetismo, ...y evidentemente anclado en el patriarcalismo y bajo la severa tutela de la Iglesia.
5: Eh, claro, la pregunta Juan es muy pertinente eh, porque a veces estas mujeres... ...sobre todo en ámbitos urbanos, en grandes ciudades nos pueden desdibujar un poco la sociedad. Es verdad que se va extendiendo una nueva forma de vestirse, de peinarse y de comportarse socialmente... ...pero no deja de ser una sociedad todavía muy marcada eh, por un entorno no rural tradicional evidentemente con eh, un dominio de elemento eclesiástico y de esa sociedad, bueno, patriarcal. Eh, no podemos tampoco dejar que se nos desdibuje, pero sí que podemos pensar que no todas las mujeres que van a estudiar tienen o, o su origen es una clase media alta. En ocasiones también es eh, una zona rural que por los padres por ejemplo que se dediquen al comercio o sean viajantes tienen una situación que las permite salir de esos entornos, van a las grandes ciudades, cambian la forma de vestirse, cambian la forma de comportarse pero vuelven a sus casas y cuando vuelven a sus casas en cierto modo ellas vuelven siendo bueno, pues esa moderna ¿no? que también puede servir de referente para otras en entornos eh, más pequeñitos o, o más rurales. Eh, es difícil saber realmente la extensión del modelo, obviamente no va a ser un modelo hegemónico, estamos hablando de un fenómeno fundamentalmente eh, urbano, pero investigadoras como Encarnación Lemus o con, eh, Consuelo Flecha han señalado que estas mujeres que van a las grandes ciudades o a las universidades a estudiar cuando regresan, por ejemplo, a sus pueblos, sí que están ya proyectando en sí mismas ese modelo de mujer moderna, pueden inspirar a otras. Pero lo que tenemos que pensar normalmente es que su influencia o su proyección es limitada. No dejan de ser una minoría, no dejan de ser algo quizás que podramos, eh, podríamos decir anómalo en el marco claro. de, de la sociedad. Es importante que, que ellas estén ahí, que la prensa haga una cobertura tan grande y tan dedicada de, de cómo está cambiando el modelo de mujer es fantástico, es fundamental. Pero tenemos que pensar que la sociedad no cambia tan deprisa, se ha normalizado, pero no quiere decir que todas las mujeres empiecen a comportarse así, aunque sí que es verdad que si vemos la prensa, ahí estoy pensando por ejemplo en Crónica en el año 1932, hay un reportaje que las fotografías de seguir es preciosa, se las pregunta unas, con esta palabra modistillas, que es como se llamaba a, a las modistas muchas veces, sobre los nuevos derechos femeninos, qué opinan del divorcio, ¿no? de estas cuestiones que están en marcha en la República, y la imagen es una imagen de mujeres con ropa típicamente que podríamos asociar a esa forma de vestir más corta con el cabello eh, también unas melenitas cortas, muy risueñas evidentemente porque eh, la fotografía las representa de esa forma bueno un poco dulcificada también pero son modernas a su manera, obviamente no están en la universidad, obviamente no van a los debates eh, intelectuales sobre cuál es el, el papel de la mujer y hasta dónde puede desarrollar sus estudios o su carrera, pero se han imbuido, son entornos urbanos Podemos pensar que la proyección hacia las zonas rurales depende de la relación que tengan con eh, la ciudad más cercana, de la población que tengan, de la movilidad que haya. No es general, pero sí que vamos a pensar o podemos pensar que sí que emana al resto de la sociedad y sobre todo se normaliza.
1: ¿Qué papel jugaron las asociaciones feministas en el surgimiento de estos nuevos modelos de mujer?
5: Pues encontramos casi un poco, Eva, la misma situación. Realmente en España, más o menos en la coyuntura 18-19, empiezan a multiplicarse las asociaciones feministas, eh, empezando por Unión de Mujeres Españolas o la más grande de todas, Asociación Nacional de Mujeres Españolas. También es verdad que las asociaciones, en el caso de España, en estas que tienen un corte laico o que dentro de su programa tienen una postura laica, por así decirlo, tienen enfrente o a su lado eh, Acción Católica de la Mujer, que encarna, en cierto sentido, bueno pues unos principios modernizadores dentro de un parámetro católico y, y también conservador, pero moderno a su manera. Ayudan a dinamizar el debate. Claro, es un debate que se mueve en unos círculos quizás excesivamente restringidos, pero están... Eh, organizando conferencias, son las que van a um, eh, elevar escritos. Dentro de esos grupos de sociabilidad del, de este tipo de asociaciones terminan encajando mujeres, bueno, pues como María de Maeztu, como Clara Campoamor o Victoria Ken, que al final son las que nos dinamizan, solo por poner tres ejemplos conocidos por todos, eh, pues toda la intelectualidad y, y el movimiento feminista de aquellos años. Ellas son las que impulsarán instituciones como la Residencia de Señoritas para acoger eh, a esas mujeres que van a la capital a estudiar y que realmente necesitan un sitio donde alojarse, porque si no, no las van a dejar ir a estudiar. Eh, son las que impulsarán el Liceo Un Club también como un centro de debate y de transformación de, del papel de la mujer y, y de la sociedad, ¿no? intentando llegar a, a cambiar el, lo que se espera de las mujeres y los derechos que puedan que puedan disfrutar. Pero realmente estamos moviéndonos en círculos elitistas, burgueses y a veces excesivamente reducidos. Pero sí que es verdad que a través de su actividad bueno, la prensa la refleja y están intentando cambiar la situación. En, 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 casi todas además digamos que tienen unas líneas de actuación que van muy parecidas, aunque el asociacionismo sea, esté atomizado, pero suelen coincidir en muchos puntos, ¿no? Y sí que están intentando eh, abrir un debate y sobre todo sostenerlo en el tiempo, que se entienda que sus reivindicaciones son legítimas y que se las tiene que dar una respuesta, intentando dar un poco soporte a todas esas mujeres que se sienten inquietas, que, que creen que pueden hacer más en esta sociedad, ¿no? Entonces, bueno, son las que están dando la batalla de cara a los poderes públicos, a las instituciones, las que van a auspiciar asociaciones dentro del marco de la universidad, que lo que quieren es potenciar, por ejemplo, que las mujeres, bueno, pues tengan unas mejores condiciones educativas. Esa batalla sí que la están dando y es fundamental, pero numéricamente, obviamente, no, no es un fenómeno extendido. Uh -huh. Pero es importante que estén y que son las que, digamos, llevan un poco ese liderazgo
0: hay una frase, Sofía, de María Lejarraga, que se ha repetido muchas veces, que dice, gran parte de la impunidad masculina está en la ignorancia femenina. Esta, bueno, es claro, ya nos lo ha anticipado, que esta idea de que la educación era... La llave de la autonomía y la conquista del espacio público hasta entonces monopolizado por los varones pues fue un principio fundamental para aquellas mujeres, para las modernas. Pero lo interesante es que además en esto coincidían, ya nos ha hablado de que había asociacionismos de diferentes eh, sensibilidades, los había progresistas, los había católicos, conservadores, pero en este punto sí que coincidían, ¿verdad?,
5: Sí, es claro, también es una cuestión que está relacionada con el círculo social en el que se mueven y la clase social a la que pertenecen. Eh, por desgracia, la universidad sigue siendo un centro elitista, el acceso a los estudios superiores sigue siendo una cuestión elitista, y claro, ahí se encuentran mujeres que tienen un diferente devenir ideológico pero que confluyen en un espacio que es netamente masculino, un no lugar para mujeres en muchos casos, donde van a coincidir, se van a encontrar, y las aspiraciones son muy parecidas realmente, ¿no? Entonces, también hay una forma de entender el feminismo y la feminidad, muchas veces que intercambian o intercalan los dos términos, que, que se está construyendo, no todos entienden eh, lo mismo por esa misma palabra, no todos se identifican con el apelativo de feministas y, por ejemplo, Acción Católica de la Mujer reivindica en algunos de sus escritos que ellos pertenecen a ese movimiento feminista. Luego hay un reconocimiento mutuo, por ejemplo, Acción Católica de la Mujer saludará eh, la acción de Clara Campoamoro de Victoria Ken, en los tribunales cuando empiecen eh, en su carrera eh, como abogadas por ejemplo, o hay una convivencia que va dentro del asociacionismo. Esa eh, asociación universitaria femenina que, que os comentaba, eh, va a haber un momento en el que convivan mujeres de perfil totalmente diferenciado eh, en lo ideológico, como puede ser de Wici o, o Clara Campoamor con Pilar Careaga, una mujer de, un, de un pensamiento católico muchísimo más conservador, pero que es la primera ingeniera de este país. Entonces, claro, ahí entramos en diferentes... Elementos que ya nos mezclan una idea de que el papel de la mujer puede ser diferente con una percepción del mundo más conservador o más atravesada por el elemento católico. Pero lo que tienen todas claro, sea como sea, es que la necesaria formación de las mujeres para reclamar el sitio que les corresponde en la sociedad es algo a lo que no pueden renunciar y lo que van a estar reclamando desde diferentes sectores. Luego la cuestión de la independencia. ¿Hasta dónde llega esa independencia? Bueno, pues depende de... Eh, ya lo que consideren que tiene perspectivas de futuro para un desarrollo personal de las mujeres, ahí pueden divergir más, por ejemplo en cómo tienen que hacer la participación política, puede haber más divergencia, pero por ejemplo en el acceso a la educación es una de las cuestiones donde van más a estar de acuerdo entre ellas.
1: Los años 20 en el mundo occidental asisten a una toma de conciencia de las mujeres sobre sus derechos civiles y políticos. No deja de ser curioso que los primeros avances en este sentido se dieran precisamente aquí durante la dictadura de Primo de Rivera a partir de 1923. ¿Esto cómo se explica?
5: Eh, Eva, es verdad que parece quizás un contrasentido. ¿no? Eh, realmente no tendríamos que ver la dictadura del Primo de Rivera como el arranque o el inicio de esas primeras conquistas, sino como la eclosión quizás de un movimiento que viene trabajando con una anterioridad eh, mucho mayor y más a largo plazo. Hay un concepto que manejan todas las mujeres más o menos, digamos, como una especie de lugar compartido o lugar común en los años 20, que es que ellas vienen de unas reivindicaciones que empezaron a articularse con, mayor anterior, con con mucha mayor anterioridad. Por ejemplo, todas en los años 20, tanto mujeres de un espectro más conservador como mujeres más progresistas, todas se consideran herederas de figuras como Concepción Arenal. Todas, sin distinción. De lo que nos hablan un poco es de que ellas son las nietas de Concepción Arenal. Concepción Arenal es de las primeras que había reivindicado esa necesidad de darle una formación a las mujeres y un desarrollo mucho más autónomo, con todas las matizaciones que podamos hacer. Nos viene de un proceso más largo de todas estas asociaciones de las que os he hecho referencia, de las figuras de estas mujeres que están reclamando el derecho al voto eh, y, y con un debate que se abre entre finales del XIX y estas primeras décadas del siglo XX. ¿Qué sucede? Que eclosiona el movimiento con ese cambio, con esa modernización social y coincide en el espacio con eh, bueno, pues la dictadura de Primo de Rivera. Que sí que es verdad que tiene un interés o digamos, está con una intencionalidad de abrirse hacia las mujeres o de señalar la idea de que las mujeres tienen un papel político dentro del régimen. Es lo que algunas eh, investigadoras hablan de esa instrumentalización de, de las mujeres, especialmente de las mujeres en el caso de la dictadura de derechas, donde el parámetro mental tajaría mucho mejor. Es verdad que durante la dictadura está la promulgación de ese estatuto municipal, que es la primera vez que se reconocería ese eh, derecho al voto eh, a las mujeres cabeza de familia y que eh, daría bueno acceso a, a un voto a un, en un número de como aproximadamente un eh, millón eh, mujeres pero claro esas elecciones no llegaron a celebrarse nunca. ...y además fueron una concesión parcial que fue muy criticada por sectores también eh, feministas... ...porque no reconocía la igualdad de, de todas las mujeres, por los sectores demócratas obviamente fue también puesto en duda... ...pero son elementos que van confluyendo a la vez la idea de integrar a las mujeres en el régimen dictatorial... ...que eh, se sumen a ese apoyo del nuevo proyecto de país que tenía eh, Primo de Rivera, por ejemplo... Pero también otros elementos. En 1924, eh, Clara Campoamor, Victoria quien han terminado sus estudios de Derecho. En 1925 aparecen como las primeras colegiadas del Colegio de Abogados de Madrid. Tenemos eh, los resultados de un proceso formativo y de incorporación de las mujeres al mercado de trabajo que no se puede obviar o que no se puede desdeñar. Y eso, digamos que en una dictadura que necesita un apoyo social y dotarse también de unos eh, apoyos sociales, encaja muy bien el intentar dar a las mujeres un reconocimiento de unos derechos que vienen demandando largo tiempo y con, con una insistencia de, eh, hacia los poderes públicos o dirigirse hacia los poderes públicos que es constante y creciendo, además. Es verdad también que luego tendríamos el ejemplo de la Asamblea Nacional Consultiva, donde aparecerían esas primeras mujeres asambleístas o, o esa especie de 13 primeras congresistas, por así decirlo. Pero realmente es intentar incorporar a las mujeres al, a la dictadura, pero en un proceso mucho más amplio, uh
1: -huh. mucho bueno, más amplio. Sí, bueno, pues eh, hemos eh, dado una serie de pinceladas de lo que imagino es un libro muchísimo más amplio y con mucho más detalle que nos ha presentado una de sus eh, responsables. Juan, recuérdanos eh, la ficha técnica.
0: Muy bien, sí. Eh, el libro se titula La aventura de la modernidad en los años 20 en España. Es una obra colectiva publicada por La Catarata y dentro de ella eh, eh, se encuentra el artículo sobre, en torno al cual hemos charlado hoy de Sofía Rodríguez Serrador, Las mujeres de los años 20, la sociedad en femenino plural.
1: Sofía, muchísimas gracias. Juan. A vosotros. Seguim,
0: seguimos en nuestro en nuestra dinámica un esca, año más. que recasco, Eva, un Amor. placer.